0: Varados de Fome. Apresentação,
1: Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintada do Varados de Fome. Mais uma edição começando, dessa vez é a 57 e é um programa muito especial, não é, senhor Fábio Wright?
0: É, Zé, tô achando que hoje eu vou falar pouco nesse programa, porque esse aqui é um assunto que você tem paixão, né? E... <risos> paixão coreana. Paixão coreana, exatamente. Paixão
1: sul-coreana.
0: E, né, curiosamente, demoramos até né, para voltar para essa pauta, porque na verdade foi a nossa primeira edição, né? Isso, foram... quando
1: o áudio era bem ruim, que a gente estava começando a aprender a fazer. Falamos na, na, naquela ocasião do Nuna, né, que o... é um restaurante que não existe mais, que é... porque a proprietária
0: voltou para, para Seul. A Mijung, né, que Exato. veio para cá para trabalhar com a indústria de bebidas. e do Bicol também, né, que é um, Sim. um clássico, né. E,
1: e já era o Bicol do novo endereço, né. Exatamente. E muito antes do Alex Atala fazer o programinha dele lá no Bicol, nós já tínhamos feito a nossa. E, então, pois é, é o tema coreano que, na verdade, quando a gente é, começou a fazer as pautas pro o programa, para o Varados de Fome, tinham várias variações de coreano, então eu falei, cara, esse tema vai voltar, então vamos primeiro falar daquela ideia, do primeiro era falar de um coreano fora da fora dos bairros coreanos, que era o Luna, que era em Pinheiros, né, fechou, e o Bicol, que é na aclimação que é um bairro tipicamente coreano, dessa vez nós vamos falar de coreanos do Morumbi. Pois é, essa pauta, Zé, se eu não me engano,
0: eu acho que é inédita, hein, cara, eu nunca vi ninguém eu não, nunca li assim ninguém trazendo essa história né é, desses coreanos do Bonumbi porque são restaurantes realmente que são grandes descobertas né e que você não lê né sobre eles é, é, uma... a não ser que você caça e fosse na internet e tudo é, mais né um
1: grande exemplo disso é que eu fui eu retomei lá o guia da culinária Ogla, do Barsinski, para porque tem um capítulo lá que ele fala de coreanos japoneses e fui ver, fui lembrar, eu não lembrava se ele, já, se ele tinha mencionado algum restaurante coreano é, do Morumbi no livro. E ele não menciona nenhum. Ele menciona da aclimação, ele fala do Law Palace, ele menciona da Liberdade, o Portal da Coreia, Sim. ele fala do Bom Retiro de alguns. E ele não passa pelo Morumbi. Nem sei se o Barcinski sabe da existência desses restaurantes. E eles são justific... essa existência justificada pelo fato que o Morumbi está cheio de empresa grande coreana em é. relação a Samsung, a LG,
0: Hyundai e também acho que o Korea Bank, o Banco da Coreia também.
1: Ah, pode crer.
0: Então, mas esses lugares dos quais a gente vai abordar hoje, né? Eles também surgiram, né? Vamos dizer assim, um pouco mais recente, né? Então, talvez quando ele tenha feito guia e tal, ah, tá. alguns desses lugares ainda não existiam, é. porque eles, eles também surgiram... Porque existe essa demanda dessas empresas coreanas, sim, sim, com, sim. com executivos expatriados, trabalhadores, gente que vem para trabalhar aqui nessas é. empresas e tal, e,
1: e, e Você tem vê, um público ali. Eu comecei a comer comida coreana já faz quase 20 anos, e quando eu comecei já era uma época que os coreanos estavam meio que saindo da liberdade, meio que expulsados pelos chineses, vamos dizer assim. então eu ainda peguei uma época da liberdade que ainda tinha um número legal de restaurantes coreanos, mas eles foram fechando. E aí, hoje ainda tem o portal da Coreia lá, tal, mas já era uma época que a aclimação era o grande, o grande barato, você ir para comer no Lua Palace, no Bicol, enfim. Um que a gente vai mencionar que fechou já, inclusive, da mesma proprietária do nosso primeiro prato. E, e também a borretiro também sempre né foi foi crescendo eles foram aí foram os coreanos que foram meio que diminuindo a influência judaica do bairro e tal e tomando lá e talvez Murumbi você tem razão seja o, o último mais recente destino de de restaurantes para a comunidade e que atendem também brasileiros é, por, como a gente exatamente por causa
0: <risos> das empresas que ali se instalaram né e aí poxa precisamos
1: é, quer dizer, vai vai, vai ter demanda ali Exato. Então, já posso chamar a vinheta para a gente falar do primeiro caso? Yes.
0: Primeiro
1: prato. Ué, vamos começar então falando do Palácio do Arroz. Palácio do Arroz? A Casa do Arroz, enfim. Que é o BAPJIP, que na verdade é com Z, né? ZIP, mas o coreano tem dificuldade com essa com esse fonema, sabia? que eu tinha um amigo chamado Cho, em Nova York, quando eu fiz intercâmbio, que um dia ele me encontrou na escola e falou assim, José, I feel DIGI, I feel DIGI. Eu falei, DIGI? O que, que é isso? Digital? DIGI? Aí entendi que era e aí eu dizzy. percebi, É, que é um fonema complicado para ele, é, ele tava meio zonzo assim e tal. E ele falava digi, em vez Gigi. de dizi. É. Foi inclusive quando eu aprendi a comer kimchi, isso em 98, assim, foi a hora que eu fui apresentado, que ele falou, ó, a comida coreana é bastante picante, vamos fazer pra você e tal. Aí eu falei, nossa, que delícia. Foi o meu primeiro contato, na verdade, com a comida coreana, em 98.
0: Pois é, só acho que vale a pena a gente, né, soletrar como é que escreve, né, pra é. as pessoas saberem. Bab, é... B-A-B. B-A-B, espaço, ZIP, Z-I-P, é. né?
1: É. E que, segundo a nossa amiga Minjun, significa casa do arroz, ou enfim, lugar do arroz, porque tem muito, há muito arroz na culinária coreana.
0: É, e ele tá, né, naquele entorno ali do, do shopping Morumbi, para quem conhece mais ou menos, onde enfim, é cheio daqueles restaurantes de almoço, né? Porque ali tem um público, né? Dos, dos prédios comerciais ali, enfim, tem, enfim é. lá do almoço ferve aquilo. Claro que São agora... São
1: ruazinhas bem estreitas é. e difíceis de entrar com carro, de parar, né? É,
0: pois é. Ele... E assim, é um atrás do outro, né? Agora, obviamente, que não tem todo aquele público, tem muita gente home office. Hum. Mas o restaurante fica ali, de uma certa forma, meio perdido no meio daqueles, é. daqueles lugares ali, né? Então... É, não é um lugar assim que a pessoa encontre tão facilmente assim, né?
1: Mas com uma plateia fiel assim de funcionários dessas empresas que vão para um e também para happy hour. E agora que está muita gente em home office não está tão concorrido. Mas eu já cheguei a ter que ficar, sentar numa mesa fora das, das, da área de fora porque estava cheio. O restaurante. É, e, e, eu, e eu acho que
0: o, o Bapzip, ele, ele entra muito nessa categoria, né? Inclusive, se você entrar no, no Instagram do Bapzip, você fazer uma tradução ali meio no Google e tal, né? Com os deogramas e tal, aparece a seguinte frase. A melhor comida de mãe quando fica no exterior, né? <risos> então, eu acho que isso, né? Traduz bem o que é o restaurante. Porque é uma comida caseira, coreana, né? Para pessoa que estar tá aqui, se sentir em casa, indo, indo yeah. ao restaurante. Uma característica
1: que vale mencionar que dos coreanos que eu conheço que eu conheço acho que quase todos por aqui é o único que tem uma cozinha aberta que você consegue ver o que está acontecendo na cozinha porque a Cristina vamos falar vamos falar é então da acho que a gente
0: tem que falar é. da da, da, da chefe vamos dizer assim do restaurante Provençal é, né da que, chuva. que é uma ela tem
1: uma história assim realmente Sim. incrível é, né Ela é uma precursora é, só ia mencionar com o lance da cozinha aberta porque segundo os garçons ela é fanática com Limpeza. Então, ela limpa tudo com água mineral, enfim, ela, ela, ela é bem noiada com, a, com a, a limpeza dos pratos, dos alimentos tal. Então, é, acho que é por isso, inclusive, que tem essa coisa da cozinha certa. Assim, não sei, então eu também estou é, conjecturando aqui. Mas ela, né, a Cristina Kang, é Cristina nome, Kang né? exatamente. que é tia do nosso amigo Fábio Sung, do Surá também, que é um restaurante fora da rota também, porque é no Itaim, né? ela ela já fez, de, multi, fez muita coisa já aqui no país né inclusive eu a conheci quando ela era dona do Chosunok que era um coreano lá na aclimação que ficava em cima de um, de um supermercado, o supermercado segue lá inclusive e eu lembro que foi a melhor costela com molho de pera que eu comi na minha vida, eu era muito fã desse lugar só que ela, antes de lá, ela já tinha tido outras coisas, né? Ela também abriu é, empreendimentos que não eram restaurante, inclusive um, um karaokê barra boate, que a gente não pode falar exatamente o que, que, que era do Borretiro, né? O famoso puteirinho, né? É, e ela também teve uma, uma... Ela teve uma fábrica de kimchi É, isso aí é muito interessante mencionar, porque ela abriu a fábrica de Quimti há muitos anos, assim, antes do Quimti ser... Um, uma possibilidade num hambúrguer, que hoje em dia você tem hambúrguer por aí que bota kimchi como se fosse um picles ali no meio. Então, muito antes de, do kimchi sair da culinária, migrar da culinária coreana para outros pratos por aí, ela veio com a ideia da fábrica de kimchi. E ela estava à frente do seu tempo, e na verdade estava tentando abrir uma fábrica na climação que não pode ter fábrica lá. Então, teve um problema legal, ela foi obrigada a fechar. A é, e, e assim, e, e a história dela também, que, enfim, ela teve...
0: Depois, uma história com jogos de azar também, né?
1: Sim, sim, também, é. Mas,
0: e outra coisa que eu achei muito interessante é que quando. Quem nos contou isso foi um dos garçons, trabalha 25 com, anos com ela, né? É. Até porque a comunicação com ela não é tão fácil em português. E, e ele estava contando que quando quando teve as Olimpíadas no Rio, né? Ela, inclusive, foi para o Rio com uma equipe para fazer comida para os atletas Sim. coreanos que estavam lá, né? Durante Aliás, o
1: eu, eu falei só que ela é, ela é tia do, do Fábio Sung, mas a irmã dela, que é a mãe do Fábio, segue estar segue tá trabalhando lá no, no Surá e também foi uma empreendedora que também abriu, em é, um segundo lugar, só, inclusive começou antes, inclusive da irmã abrir coisas, então elas já tiveram empreendimentos em vários bairros, vamos dizer assim, e hoje, se você quiser mesmo um contato com a comida da Cristina, o lugar é o Bato zip, né, ou babjip. Então, uma coisa que tem que ser dita, que tem que ser recomendada, é que as pessoas que não conhecem a culinária coreana, comecem pelo bulgogi, que é o churrasco coreano que se faz com contra filé, super carne já adocicada. É... é um molho de soja, né, com um toque um pouco mais... Sim. E, ela... e você pode fazer na mesa, mas no almoço, tem um almoço executivo, que aí você já pega uma versão do... do do, do Bugubi já pronta, já feita, né, já, e é. sempre é, acompanha o ganchá, que são as entradinhas que variam, cada vez que você for no restaurante vai ter uma entradinha diferente, não adianta você querer que vá, hoje eu quero comer aquilo lá que teve ontem, ah ontem não tem mais essa entrada, que é uma cortesia, na verdade, pois é, então... o que vai ter sempre é o kimchi, isso aí sempre vai ter é. que é a selva fermentada, enfim, que já falamos tantas vezes aqui. Então, mas
0: acho que as pessoas, elas acham que em todos os restaurantes coreanos, o churrasco, o bulgogi é feito na mesa, mas nem, nem sempre isso acontece, obviamente, Sim, né? Sim, Lá...
1: e, e a mesa, inclusive, pode ser diferente. Tem, tem bulgogi que é feito com carvão na mesa e tem outro que é com gás, enfim. Cada lugar faz de uma maneira, mas ele pode vir pronto também. Não é necessário você fazer e se defumar, né? Porque também muita, muitas pessoas... Tem bode de restaurante coreano pelo cheiro que fica na roupa depois. Se você produz ali na sua mesa, faz o churrasco ali, realmente é difícil não, não ficar o cheiro, né? Então esse que a gente, o executivo que você come no almoço lá no Babsip, ele já vem prontinho.
0: Sim, já vem prontinho com arroz e tal. E assim, é uma pena que, que a fábrica de kimchi dela não tenha dado certo, porque pra mim é um destaque também do restaurante. Para quem é marinha de primeira viagem, né? O, o, se, se você quiser pedir mais kimchi, eles, eles servem, né? Como se fosse um acompanhamento, assim, que é, vamos dizer assim, à vontade. Claro que não é para você ir lá e ficar só comendo kimchi, né? Mas é, alguns mas, lugares Mas é algum... mais ou menos como o gengibre que, e, e a raiz forte que você pode pedir no japonês, né? O kimchi tem Sim. um pouco essa função.
1: Algumas né? pessoas abusam e aí teve um restaurante que passou a botar uma restrição. Só pode é, no, repetir e, o
0: banchan. Igual no japonês, né? Às vezes o cara começa a pedir muito gengibre eles pedem uma porção, né? E, e no bapzip eles fazem, eles têm também o bibimbap, né? Que é como se fosse um mexidão de arroz, né? Que a, a pronúncia certa é pipimpá. Uhum. E, e eles fazem quatro versões, né? Inclusive tem uma vegetariana, que é com cogumelos vegetais. Tem também o de bulgogi, para quem quiser provar o bulgogi junto com esse arroz. mexidão de arroz. Fazem com pancheta e fazem também de frutos do mar na última visita que a gente fez, inclusive, é, enfim, eles não estavam com todos lá disponíveis e tal, porque agora também por conta da, da situação da pandemia, tal, tá, os restaurantes também não estão né, estocando comida, né? Então, às vezes acontece isso e tem que ter um pouquinho de tolerância também, de entender que a situação é um pouco diferente Sim.
1: atualmente. E vale mencionar que a Cristina também ela senta na mesa. Se você tiver muito curioso e quiser perguntar coisas para ela, ela pode já teve até aquela situação em que ela sentou na mesa comigo, abriu uma cerveja começou a me dar coisas que estavam fora do cardápio para experimentar, pegou lá uma pimenta que era, era dela, não era para a clientela e compartilhou, me ensinou a comer uma coisa lá e pegou o meu hachi e botou na minha boca a comida, né, então... É, dependendo do astral dela, ela vai participar da sua refeição, se você quiser também, se você, né, começar, ela sempre é interessada quando ela vê um brasileiro, né, assim, pô, você nem é oriental, você gosta, é, tal, e aí ela fica, ela, ela é boa de papo, né? É, eu acho gostadora. que ela entra
0: um pouco nesses endereços, né, em que, o, em que o proprietário, assim, ele faz parte um pouco do folclore do lugar Exato. também, né, então... Em, em todas as vezes que a gente fez ela tava lá então ela praticamente é aquele é. dono sempre presente né que tá ali é. próximo então é legal também que ela tem essa simpatia com a clientela e ela né? tem
1: funcionários que acompanham há quase ou mais até de 20 anos né e também que trabalham com a irmã dela também que é a mãe do do fábio né a é, um foi assim que eu me liguei que eu fiz toda a conexão na minha cabeça Porque a primeira vez primeira vez que eu fui no surá eu vi um garçom que eu falei, pô, eu conheço você, meu, você já me serviu lá no Chosunoko. É, sim, claro. e Depois, agora esse cara tá lá no bapzip entendeu? Então já passou pela... já trabalhou em várias casas das irmãs. Assim como o outro também, também já tá há muito tempo com, com elas e, e conhece já o, o jeito delas serem, assim, é, entendem o, o mood, né? E, e são todos... são brasileiros, mas são fãs da comida coreana que, inclusive, muita gente defende que é a mais saudável que tem no mundo, né? Porque ela ela é, é tem, ela é termogênica, ela é saudável, ela tem vegetais, né? Vegetais que são com bastante... Que tem bastante água, né? Então ela hidrata de alguma forma. Ela é bem completa a culinária coreana mesmo. Eu sou fã por causa de... além do sabor, por causa disso, porque...
0: Então, no dia da visita, não estava disponível, mas eles também têm uma, o, o, o donkatsu curry, né? Que é um carne suína empanada, com, com molho curry e tal, foi uma coisa que também me chamou a atenção no cardápio, mas que não, não consegui provar nessa nessa última visita. E eu acho que a gente já tem que passar para o nosso próximo... Então vamos lá.
1: Segundo
0: prato. Então, Zé, o nosso segundo prato será o... Estações do
1: ano. Estações do ano. Você vê <risos> eu descobri bem, hoje né? isso aí, que a tradução de Sagundjar seria as estações do ano. Porque comer no Sagunjá é bom em todas as estações do ano. Olha, era você essa. já
0: fez até um slogan para estar Instagram. Não, esse foi o garçom que me falou. Foi...
1: <risos>
0: pois é, e o, e o Sagunjá, ele foi aberto em 2009, né? E curiosamente pela Cristina pela família Kang né ela, é. ela foi, foi a criadora do restaurante depois saiu para abrir o Bapzip, que a gente falou dele é. no primeiro bloco Sim. e ele fica aí do outro né a gente tava falando ali do Shopping Morumbi e tal ele fica do outro lado né Do Rio da, Pinheiros, Ponte. da Ponte é. do Morumbi tá aqui na no Real Park e numa ruazinha também né Não, que só tem ele praticamente
1: é, restaurante que é basicamente três minutos dos estúdios do Baratos de Fome
0: Pois é e assim, é uma casa, né, que, que é adaptada para o restaurante, é, então é. você sobe ali uma escadinha e tem um salão simples, mas bem, bem simpático. E como são os
1: cômodos, esses cômodos viram meio que salas privativas. A primeira vez que eu fui no já inclusive, eu estava tendo um curso que eu acho que eram de aeromoças coreanas, assim, numa dessas salinhas. Deu eu entendi que era isso, eram várias... Pareciam várias aeromoças coreanas, assim, falando de coisa de avião. Parecia um curso sendo dado num espaço privativo, vamos dizer assim.
0: É, e aí, assim, é mais ou menos assim, né, o, vamos dizer, o ritual, né, mais ou menos parecido, né, com os banchans né, sempre acompanhando Sim, a, proposta a refeição. é proposta similar
1: de comida é, tradicional coreana. Se você quiser alguma coisa fusion, que saia do tradicional, o que a gente tem é o... O restaurante do Paulo Shin exatamente é o único que que vai te dar uma coisa mais mesclada de coreano agora esse que a gente está falando são todos tradicionais
0: é por isso até o cardápio ele guarda semelhanças né então você vai ter o bibimbap também né que eles fazem por exemplo eles fazem uma versão que eles tem tem uma boa uma boa quantidade de pimenta gochujang né que não pode deixar de ter e aí você pode até pedir mais porque a ideia desse arroz que a gente já citou é você misturar bem os ingredientes, né, como se fosse Sim. um mexidão e você pode obviamente deixar ele mais picante. E eles fazem, além da no bibimbap deles com carne e legumes, eles colocam um ovo frito de gema mole por cima também, Sim. que para também de, dar um pouco de, de, um, de umidade, né. É. Aí, enfim,
1: eles têm as caldeiradas, tem também o bulgogi, né? É na parte de churrasco coreano eles têm Além da, do, de contrafilé, que é o bububi clássico, também os de costela, bovina e também suína, que você pode escolher com ou sem pimenta. A última vez que eu fui lá, que foi há poucas horas, a proprietária me falou, é, você não, não quer muita pimenta não, né? ela falou, não eu quero, eu quero sim, eu gosto. Ela ah, ficou feliz, deu Fico então, dois, dois hum. joias para cima, <risos> <"Aê>, <risos> tá, então eu vou meter pimenta em você. <risos> Então, só que infelizmente a costela tem uma característica, a costela pode ser só temperada com sal e pimenta, mas a que eu mais gosto é a que é marinada é, num molho de pera, que a primeira vez que eu comi inclusive foi no Shosunok, lá na aclimação, que infelizmente não existe mais, que é uma delícia, cara. A costela bovina com, uma, com um molho de pera, mas a última vez que eu fui não estava disponível. Se você estiver indo num restaurante coreano e já conhece o bulgogi tradicional de, de filé, Vá para de costela, cara, porque olha, inclusive a gente mencionou que lá no Bicol, Sim, a costela na brasa, esse que é feito, feito no carvão, é, marav é uma costela maravilhosa, maravilhosa. E, e assim, o cardápio do Sagunjá é, é bem completo, ele passa por todos esses, é, nos acompanhamentos, tem aqueles omeletes também, tem um bom kimchi, é uma, um lugar assim também bem bacana e é, é, tem essa característica de ser uma casa mesmo, né? Você, você é, sente que está entrando numa casa. Eu acho que,
0: você, que, que a, a sensação de estar tá sendo recebido por uma família coreana e, e fazendo uma refeição ali na própria casa deles é bem essa, um pouco, né? Zé, é, eu acho também, cara, que para fechar a gente tem que falar também que os horários né, desses restaurantes ah, a claro. gente precisa sempre não assim não confie no, no Google Maps, né? Que, não. Desculpa no Google em geral, né? porque, enfim, nem sempre o horário que está marcando ali... Porque, é, Inclusive, em... a última
1: informação que você me deu, que você falou que o já ficava aberto direto do almoço até o jantar, eu liguei achando crente que era isso e não é, não. É, nessa fase laranja, à noite, eles estão realmente abrindo só das 6 às 8. Aquela coisa bem limitada. E, e a, 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 a curiosidade, para quem não conhece, né, nunca foi a um restaurante coreano, é que, geralmente, nesse primeiro horário, seja na manhã, das 11, dia e meia e tal, ou seja, a, a noite, das 5, às vezes das 6, assim, é o horário que está mais cheio. Os coreanos, eles vão no primeiro horário. Então, se você for chegar depois das 7, por exemplo, se for você vai estar tá na última é, leva.
0: Sei. Então, o Sagundiá, inclusive, eles abrem às 11 horas. Exatamente. Né? Enquanto é. a maioria dos restaurantes abre meio-dia, 11 e meia, né? Quando é aquela coisa de pegar um pouco do público né, que está em área comercial e é, tal. É. Então, assim, 11 horas. Então, assim, eles têm esse hábito do almoço mais cedo, do jantar mais cedo. Então, assim, nem pense em chegar num restaurante desse 9 horas. Porque, não, assim, não, não. é viagem perdida nem, na Nem se tiver
1: na outra fase, nem depois da pandemia, é. viu, gente? E outra coisa, diferentemente do Babs Zip, o sagundia ele ele tem uma versão no ifood para você pedir delivery atende bastante vários bairros da zona sul e só que é um cardápio reduzido por exemplo o bulgogi que tem ali Sim, é, aquele... é bem ele... reduzido inclusive é, é exato o Google Geek que você consegue lá é uma versão bem. É a versão executiva, como Sim, a gente comeu lá. Eu pedi lá. já. Exato. É gostoso, custa 50 reais, ou seja, 49, né? É justo, né? Vem os banchans e tal, mas não se compara a você pedir o, o da mesa, que é 150 reais e é para duas pessoas e é muito mais, mais yeah. bem servido, vem mais coisa, né? Porque uma, uma característica do bogue quando você faz na mesa, quando ele é assado assim, é que você pode fazer o, a trouxinha, que é equivalente ao, sei lá, o um temaki, um que você pega a folha de alface, passa a pasta de soja, coloca um pouquinho de arroz, coloca um pouquinho de kimchi, coloca a carne, fecha e morde aquela delícia crocante que eu acho uma das coisas mais uma experiência das experiências mais saborosas que você pode ter na gastronomia. <risos> já na já que você vai no executivo é, é o prato pronto ali não tem alface não é tem... uma
0: versão expressa né mas assim olha o, o delivery do Sagun já ele funciona muito bem inclusive o o pipimba deles é é muito bom assim é. no, no delivery bem servido entendeu então assim eles acabam obviamente é o que você falou não é a é. mesma coisa de você estar tá ali na mesa e poder fazer aquilo mas funciona bem por isso talvez que eles façam tão reduzido o menu para delivery né? e vale
1: mencionar que esses não são os únicos dois endereços é, coreanos no Morumbi teve tem lugar que já fechou inclusive mas tem um outro que segue lá aberto que é o Mirim que inclusive quando eu ficava no escritório aqui no Brooklyn era o mais perto para eu ir que eu ia caminhando então eu comi muito no Mirim também proposta tradicional é, bem feito, o Mirim acho que também tem delivery. Fica na Avenida Morumbi do lado de cá da ponte, é, do lado do Bapzip, assim, né? Perto do Bapzip. Lá, lá também, do Berrini vamos dizer lá assim. Lá do né? Berrine também uma, também uma boa opção para quem quer um, uma comida coreana tradicional, essa na hora do almoço e tal. Também e, funciona de noite. E o Mirim também tem um bom delivery que eu já testei. Legal. Então, fechamos aqui Coreanos do Morumbi e vamos para o nosso encerramento. Ah! Curiosamente, esses lugares não tem doces, não tem sobremesa, tal. então fica a sobremesa aqui com a gente.
0: Hora da sobremesa! Então, Zé, eu acho que a minha dica cultural é o filme do Pelé, que estreou na Netflix. É melhor ver o filme do, do, filme do Pelé, Pelé,
1: como diria o Chaves. É, Ai, não é, não... é melhor, ter, melhor ter visto o filme do Pelé. Pô, mas os restaurantes coreanos são bons também, hein? Não, eu tô só fazendo uma citação do Chaves, não, imagina. Pra mim, pra mim comida coreana e Pelé estão no Olimpo. Exatamente. É o Olimpo da gastronomia Enfim, e o Olimpo do é é dos reis. Acho que é o maior brasileiro vivo, né? O maior brasileiro vivo, exato. E será o maior brasileiro morto também quando morrer. Pois é. Não tem nada igual o Pelé, gente. Pelé é Deus. E, enfim, é um filme que ele é dirigido por dois britânicos,
0: né, e, e ele faz um recorte ali, né, entre a Copa de 58, né, onde o Pelé, com 17 anos, praticamente, ganha a primeira Copa do Brasil, né, depois daquele trauma de 50, no Maracanaço, e vai acompanhando ele até o fim da Copa de 70, né. E, assim, claro que muita gente vai falar também dessa coisa política, né? Porque acho que, o docu... acho, acho que eles ficaram preocupados também de não fazer um documentário só para enaltecer o Pelé. e, Enfim, muita coisa já foi feita. Então, eles quiseram fazer esse paralelo entre o futebol e a política, né? Então, naquela época, o Brasil vivendo a ditadura militar, né? E o Pelé, de certa forma, ele... Ficou meio. Ele era meio avesso a posicionamentos políticos, né? Então ele ficou ali, ele contemporizou e tal. Mas tem até um depoimento do Juca Kifuri, né? O, Trajão, o José Trajão também fala no documentário, no documentário, não, no filme. E ele fala: Olha, a gente estava vivendo ali um regime que, enfim, né? Também não sabia o que ia acontecer se ele se posicionasse também. Né? Acho que ficavam nessa
1: cobrança né? em relação. Mas por que você fez essa, essa correção de filme e documentário? É um documentário, não deixa é, de um ser. É, é um documentário, exatamente. E o filme tem essa característica de, ser uma, de, de ter imagens do Pelé atuais, que é uma coisa que hoje você não vê tanto Pelé, ele fica recluso, eu acho que ele não gosta de ser visto é, de cadeira de rodas, coisas assim. Eu acho até que ele guardou para um momento especial como esse filme, que é um filme da Netflix, vai ser visto no mundo inteiro, já está sendo visto, né? e enfim não é tem, tem a cena quando a dor que as pessoas já estão falando tal. sim no, na cadeira de roda
0: e e assim um dos entrando os é, jogadores esse de esse momento do filme que é ele na casa dele é. né esse trecho já viralizou já, já viralizou tá? é ele ele com, com os ex-colegas de Santos e tal é. e ele até brincando assim né de tipo que já aprendeu a dar cavalo de pau na cadeira de roda
1: é. muito legal isso é inédito cara é. você não viu Pelé fazendo esse tipo de coisa porque ele ficou muito traumatizado algumas operações no quadril dele que deram errado né então a gente é impressionante como até os 70 anos do Pelé a gente olhava o Pelé como um exemplo de, de vigor físico né Pô esse negão não envelhece o criolo não fica velho criou é não é a gente pois até é. viu o Pelé jogar os 50 anos um amistoso né? Então, ele sempre foi um, um exemplo de saúde, de uma pessoa, um deus do, do esporte mesmo. Então, para ele, é, deve ser ele muito dolorido. Ele não queria dolorido. mostrar
0: nesse momento frágil. Frágil, né? exatamente. Mas, enfim, eu achei que vale muito a pena assistir, assim, tanto pelas imagens de arquivo e exatamente por contar essa trajetória e, e o que foi para ele também o, o trauma de não ter... Por... Podido jogar a Copa de 62, né? Que ele se machuca logo no início da Copa. Sim. E na Copa de 66, também caçado, né? Naquele jogo contra Portugal. Então, assim, e a redenção dele em 70, né? E aí, naquela época, tinha... Né, a estrada do, do, do João Saldanha que começou a espalhar que ele não estava tava enxergando, que ele tava com problema, Nossa que ele tava senhora. com miopia, né? É. O, onde, enfim. <risos> e, e, e meu, e ainda bem, né, que trocaram, né, o João Saldanha pelo Zagallo, né, às vésperas da Copa, né? E Você não e podia foi, dar problema. Né? E foi eleita, né, inclusive a, a maior seleção, né, da história, da história do futebol, é. né, a seleção dos anos a seleção da Copa de 70. Então, eu acho que vale a pena, isso é é uma hora e quarenta e
1: oito minutos de, de alegria e tem momentos emocionantes também. Que legal. Bom, eu vou para finalizar chamar uma música de uma banda inglesa que certamente os integrantes são fãs do Pelé, até porque essa banda já fez, já teve flertes, inclusive com a música brasileira. Eles ficaram dez anos sem gravar nada, lá, um recesso, um hiato, assim. E, a, e no ano passado voltaram com um disco que para mim é o foi o melhor do ano passado. A banda se chama Doves, que são pombas já que a gente passou o programa inteiro traduzindo aqui os nomes, né? E essa música é a música que abre o álbum, chamada Carousels. É, eu acho fantástica. Mas eu achando
0: é que você ia botar uma banda,
1: uma banda de K-pop aqui para fechar, né? Cara, K-pop é um lixo. Eu não gosto <risos> de nada de K-pop. Então vamos para a Inglaterra, que é mais seguro. Beleza. Valeu, até o próximo programa, pessoal. É isso aí, fechamos mais um, semana que vem estamos de volta.
0: Um abraço. Um abraço. Um abraço.